1: ¿Cómo les va? Buenas noches, distinto tiempo nuevamente aquí de 22 a 24 como siempre en Nacional Rock. ¿Dónde vas a estar escuchando radio si no? sí. ¿Te vas a pasar a otra emisoria acaso? No, para nada. Emisoria dijo, dije, pero se llama emisora. Hola Pamela, ¿cómo va? Hola Nito. Viste que de acá no corregimos nada, salimos así tipo sí, a lo que ven. A la buena. A la buena de Dios, sí. como corresponde. Bueno, les quería decir que siempre nos tienen que mirar en el Facebook de distinto tiempo. Tienen ahí. que
2: ser amigos más que sí, mirar, participar, amigos, contarnos sí. cosas divertidas.
1: Y aparte, dos, tres días antes que salga el programa, ustedes se van a enterar de qué vamos a estar hablando ese día. Así que eso es bueno. Y también ponemos dónde nos pueden escuchar online, porque nos escuchan de otros países
2: y eso también es, es muy bueno, no solamente en la Argentina. Además venimos con una racha de bu buenísimas entrevistas. Sí, así es, así que. A la, y la, y... a la cual tenemos hoy otro integrante a la larga lista.
1: Sí, de larga historia de hace mucho tiempo que todavía nos va a abrir la boca, le tenemos prohibido abrir la boca a los invitados hasta que ponemos los dos clásicos de, de siempre.
2: Y bueno, en el abecedario del rock, el a la A del el Agujerito.
1: El agujerito. Está bien, pero vamos a poner primero los dos clásicos y después vamos a decir con quién vamos a estar hablando. Dale. Bueno, uno de Génesis. Y uno de Spinetta. Venga, estamos en distinto tiempo.
3: For her merchandise he traded in his prize Paper late cried a voice in the crowd mm -hmm. Old man dies the note he left was signed Old Father Thames It seems he's drowned selling By the pound Citizens of hope and glory Time goes by It's the time of your life Easy now Sit you down Chewing through your wimpy dreams They eat without a sound Young man says, you are what you eat.
0: ¡Gracias! Tiempo. Nito Mestre Hubo un tiempo que fue hermoso Hubo, hay Y habrá un distinto tiempo Nito Mestre Te lleva a recorrer la música Que nos trajo hasta acá
2: Distinto tiempo Me parece que no todo el mundo sabe Lo que es el agujerito
1: El agujerito es una cosita Es como un agujero pero más chiquito Así, sí. ¿ves cómo te estoy mostrando en cámara? ¿Ves? Ah, cierto, que en esta radio no lo transmitimos. ¿Viste que en todas las radios ahora están transmitiendo por así? Le muestra la cámara, que, que no hay, que el agujerito es una cosita chiquita, pero hace muchísimos años atrás, porque realmente hace muchísimos años atrás, voy a contarles cómo conocí yo el agujerito. El agujerito era una disquería que quedaba en la, eh, la manzana loca, y algunos lo llamaban, en la manzana del Este, en la galería del Este, todo esto. Y nosotros fuimos... Estábamos en el colegio con Charlie, eh, porque empezamos a ir desde antes. Eh, íbamos al Instituto Ditela porque nos contaban que ahí pasaban cosas. Eran, eh, yo creo que años 68, 69, empezamos a ir por, por, por esa zona porque era la zona de la Bohemia, había un bar que se llamaba Bárbaro o baro bar como lo llamaban algunos en realidad creo que se llamaba baro bar no bárbaro eh, se juntaba la gente de la bohemia en esa zona y apareció una disquería que la característica era que tenía discos que no encontrabas pero en ningún lado pero ni a palos y donde debías ir a esa disquería donde te dejaban escuchar música porque yo entraba a otra disquería tipo eh, y voy a nombrarlo Fravega eh, y no es una propaganda donde para escuchar un disco más o menos le tenía que suplicar, decir, no, que lo van a rayar, que todo el otro, que no podés entrar a la cabina, no te presta el disco, tol... ok, chao Y vos llegabas a El Agujerito y había gente de tu palo, digamos, que sabía de qué se trataba la música, vos consultabas. Era la época de las tapas divinas que aparecían. Y hoy estamos nada más ni nada menos que uno de sus fundadores. Gaby Epstein, ¿cómo te va? Bien, bienvenido a Distinto Tiempo.
4: Gracias por invitarme. No, por favor. Una
1: okay. breve reseña de...
4: ¿Dónde Pero quedaba específicamente...? Breve reseña el... es complicado porque nosotros, con mi hermano, inauguramos esa... La palabra la disquería... Te corrijo. Yo, yo siempre la llamé casa de música. Bueno, claro. Ahí se vendía música y no se vendían discos. Claro. El disco era la manera de trasladar la música. Claro. Eh, lo inauguramos en el año 1967. Ah. Yo tenía 17 años. Ah, 17 años. Sí. Ah. Éramos estudiantes y mi viejo, que fue director de esta radio, entre otras cosas. Ah, sí. Director de esta radio, radio municipal, mi viejo era un tipo de radio. Mi viejo era un tipo de radio. Es el único personaje que fue director de las dos radios. ¿Cómo se llamaba tu viejo? Julio. Julio Epstein. Fue director del Teatro Colón. O sea, mi vida siempre estuvo muy vinculado con el tema de la música. En mi casa había música por doquier. Entonces, él que sí tenía una casa de música clásica... ...nos propuso, si no queríamos abrir una disquería... ...en la Galería del Este, que quedaba en La Manzana donde, además de estar el Ditela, estaba el bar moderno, que era donde se juntaban los escritores, vivía Borges enfrente, y el Ditela era un lugar donde se convocaba a la gente del arte, o sea, toda la pintura de la nueva figuración, Noé, Machó, de la Vega, todos nacieron ahí. Con lo cual yo me crié alrededor del mundo del arte, y bueno, fui uno de los beneficiarios Y por ahí pasaron Miles y miles y miles de personas Que llevo entrañablemente en mi corazón Músicos, artistas Federico Manuel Peralta Ramos Todas las cosas que se vivieron en esa época Yo las viví Día a día Tanto era la pasión que tenía por la música Que cuando yo volvía los domingos de la cancha Me iba a escuchar música Al negocio Y de paso vendía claro. Y Tenía una característica Complotado con mi hermano Después incorporado mi cuñada Es que solamente vendíamos Los que nos gustaba. Ah. Durante muchos años no vendíamos Ni tango, ni folclore Y empezamos a importar discos Que en esa época Nadie importaba discos Para que tengan una idea De lo que significaba importar discos Era, confeccionó una lista A través de revistas que recibías Como el Cashbox o el Billboard, o Swang que eran catálogos, donde vos tenías algunas referencias, tenías eh, que preparar un listado, ir a Entel, en la calle Corrientes y Esmeralda, y dictarle una mina que funcionaba con un teletipo. Y le decías, <risa> Columbia 32-425-5, RCA 31... Y así, una larga lista durante mucho tiempo, y así empezamos a crecer
1: y, y a qué, ¿dónde llegaba el teletipo del otro lado que había un Estaba, distribuidor?
4: No, teníamos dos distribuidores que ya no existen más. En los Estados Unidos uno era King Carol y otro era Sam Goody Para los viejos como yo les debe resonar esos nombres. Ajá. No existía Jayanar, no existía este ninguna gran cadena y bueno y después era esperar con ansiedad. Que llegara el container, lo que era la aduana. ¿Venían por barco? Venían por barco, sí, claro, venían por barco. No, claro. era una. Además, bueno, después empezamos a traer por avión. Después ya traíamos container, ya estábamos muy. Tuvimos este. Mucho en un lapso éxito.
2: de cuánto tiempo pasaron de, del primer envío al container?
4: Y habrán pasado como unos 15 años. Ah. O sea, nosotros, cuando fuimos creciendo, con, como disquería entre comillas, este, empezamos a tener clientes que querían poner su propia casa de música en Rosario, en Mendoza, Como en Mar del una Plata. Sucursales, digamos. No sucursales, eran tipos que venían y compraban discos ah. Ah y los vendían en Rosario. Yo no ah. tenía posibilidad de vender en Rosario o en Mar del Plata. Entonces cuando empezamos a vender al por mayor, que eso ya fue en el año setenta y pico, este empezamos a traer en cantidad. Y después, bueno, se derivó un poco y traíamos audífonos y traíamos parlantes y bueno en... ¿El local era grande? El local era exactamente de 3x4 Claro, por eso, yo me acuerdo no... que era muy chico ¿Y dónde, dónde guardaban? To... ¿Tenían, por supuesto, algún lugar donde guardaban todos la... bueno, los discos? Bueno, en el entrepiso, mientras fuimos una casa de música pequeña para abastecer a clientes era El depósito era arriba, subiendo la escalera Después sí, tuvimos un depósito grande y estábamos más estructurados como para abastecer este, grandes clientes, pero importábamos 10.000, 20.000, 30.000 discos. Era una era un rollo. Empezamos a abrir sucursales, tuvimos 6, 7 sucursales y no tuvimos el talento que hay que tener para el mundo de los grandes negocios eh, ...voy a pasarles un dato que es muy interesante... ...y que yo me vi muy reflejado... ...si pueden ver en Netflix... ...la historia de Tower Records... Ajá. ...y es un tipo igual que yo... ...igual que mi hermano... Ajá. ...que empezó de a poquito... ...y creó un imperio... ...que después se desmoronó... ...porque no pudo seguir... ...con la tecnología... ...él dijo yo voy a desafiar todas las tecnologías posibles... Ajá. ...o sea cuando pasó... Del disco al cassette Del cassette al magazine Del magazine al CD sí. Del CD a lo que hoy es no Sí, sé, nada, todo, ahí está en el este. aire bueno. claro. Lo curioso Entre otras cosas Es que el agujerito sigue existiendo En el mismo lugar Con la misma morfología edilicia Este Tal cual lo inauguramos nosotros En el año 67 Mirá vos bueno. eh, en el año, como para ir contando anedos, ¿no? en el año 80, eh, nosotros decidimos que no tenía muchos, ya empezábamos a viajar y comprábamos viajando, ya no comprábamos más por teletipo. Entonces nos turnábamos, mi hermano bajaba un mes, yo viajaba el otro mes, mi cuñada bajaba el otro mes, y un día dijimos, muchachos, estamos gastando mucha plata en viaje, hoteles, uno se tiene que ir a vivir allá. Claro. Bueno, así es como mi hermano vive allá desde entonces.
2: Aprovechamos para mandarle un beso grande a Rolando.
4: A Rolando, que seguro nos está escuchando,
1: Rolando Ando.
2: Y, y vamos con un poco de música, Dale. de la casa de música nuestra.
0: tiempo.
5: Hacia el sur hay un lugar. ciudad mm -hmm. un jardín y
0: Tiempo. Nito Mestre Distinto Tiempo Con Nito Mestre Viernes, desde las 22 hasta la medianoche
1: Bueno, y comenzó todo eh, en el año 67 pero tuvo alguien me comentó, o lo escuché por ahí que tuvo una inauguración bastante atípica ¿De dónde vino el nombre del agujerito? El agujerito fue una creación de Jorge Jussain Jorge Schussein, que estaba ¿Muy relacionado
4: al Instituto Ditela? Bueno, en realidad él era en como esa época circular. publicista, era publicista, mi... yo me contacté con él, era amigo, porque en esa época él formaba parte de I que fue la génesis de Le mm -hmm. teníamos vínculos personales, y él como publicista no solamente creó eh, el nombre, Lolo Bengual creó el... Isotipo, que es muy lindo el isotipo del agujerito. Los que lo conocen podrán apreciarlo. Y una idea que se tuvo fue armar una búsqueda del tesoro alrededor de la manzana loca, que consistía en que consistía. El premio era un combinado Wincofon. Ah, una ya. Un combinado ¿Vos te acordás de un combinado? Sí, el combinado
6: ¿Qué era...
1: ¿Qué el, el, el combinado había Ranser también otras claro. marcas esto, un poco, ya, ya no estamos. mal Nos fuimos al siglo pasado de golpe el combinado no era el tocadisco solamente, sino que era, vos abrías una tapa, estaba el tocadisco ahí adentro, tenía los parlantes de
4: atrás, la radio,
1: a la radio y tenía unos lugares para guardar los discos favoritos también. ¿viste? No era una tapa para todo, hostia, así enorme.
4: Bueno, entonces. Eh, ese era el premio. Ese era el premio. Al que el, primero llegaba. El que iba cubriendo todas las postas, iba obteniendo la posta siguiente, mm. y, y finalmente el premio lo tenía mi viejo. ...que estaba sentado en el Florida Garden... Ah, mira. ...que sigue existiendo todavía... Sí. ...pero qué pasó... ...en la invitación... ...que tenía la forma de disco... ...y tenía el agujerito del disco... Eh, había una referencia A, la, a lo genital por ser finos. Sí. El tema... Y bueno, y cayó la carne y nos clausuró el mismo día que inauguramos. No, porque, claro, ¿Qué? estabas hablando del año 67. 67. Gobierno
1: de Onganía, que te, vos te ponías algo distinto, poquito distinto, ya te clausuraba, te prohibía por si acaso. Porque era así, era... Por las dudas,
4: viste. Por las dudas. Encima sí. barba, este, bueno. Para nosotros fue un golpe de knockout, viste. o sea el mismo día debut y despedida, sí, el mismo día esto empezó a las 7 de la tarde el quilombo de gente que armó hizo que la policía venga a ver qué pasaba y cuando descubrió de dónde venía encontró la tarjeta y bueno y vinieron los muchachos de gasolina clausuraron, pero como todas las cosas tienen su reparación mi viejo era muy amigo de Jacobo Timerman Uh -huh. Y él en esa época dirigía una revista, yo no me acuerdo si era Primera Plana ah. o Extra, una de las, yo ah, no me acuerdo, sí, creo que era Primera Plana. plana pues, sí. Entonces mi viejo le comentó lo que había pasado y en la Primera Plana de la revista Primera Plana salió esto, que habían clausurado una casa de música que se acababa de inaugurar, con lo cual... Fue una publicidad Impel impensada, claro, impensada. Claro. La gente ya empezaba a pasar para ver qué era, por qué habían clausurado una casa de discos que acaba de inaugurar. Así que eso fue el principio de, de una larga historia.
2: ¿Y quién se quedó con el combinado?
4: Eh, ahora te voy a decir, déjame pensar un <risa> minuto. pues. Muy buena eh, pregunta esa. ¿eh? La ganó un amigo eh, que falleció, pero si me dan... Pero, en el curso, pero de, el el curso dueño, ¿Eh? No tuvo dueño, no se quedó sí, en no Florida sí, Garden. Sí, no, no, tuvo no, no, dueño, la cana. lo encontró a mi viejo que estaba sentado ahí. Este, el hermano de Sofía Neyman. ¿La tienen a Sofía sí. Neyman? Bueno, creo que se llamaba Diego, uh -huh. pero falleció hace muchos años. Bueno, esto fue un puntapié inicial, pero imagínense que en los 30 años en los que yo trabajé efectivamente ahí, tuve posibilidad de conocer. ...a todo el mundo que estaba realmente... ...vinculado con el arte y básicamente con la música... ...porque nosotros éramos como... ...los proveedores de la música... ...que la gente no tenía manera de escuchar... ...que no fuera ahí... ...o sea, las radios no tenían eso... ...la gente no viajaba... ...no había difusión... ...y además también, muchas veces nosotros mismos... ...nos equivocamos pidiendo discos que creíamos... ...que eran lo que no eran... ...pero... ...mucha gente venía a escuchar música... como dijiste, ...venía a escuchar música y tratábamos a la gente que coincidía que eran del palo
6: claro.
4: si no les tirábamos bombas de estruendo para que se vayan claro, sí, sí. Eh, además frente a la Galería del Este había un famoso bar que se llamaba Barbudos que convocaba gente entonces venían ya te digo. Eh, eh, Recórdame, estaba
1: dentro de la galería. Dentro de la galería... Frente de... a la, la Había un lugar, un espacio que estaba el barcito
4: y a la derecha estaba el... el por exagerito. la salida
2: de Maipú, ¿no?
4: Por la salida de Maipú, okay. que en realidad se llamaba Galería de las Artes. Claro, bueno. Después la salida por la calle Marcial Marcharteal, se llamaba Embassy Claro. Y la Galería del Este en la calle Florida. Pero claro. Que se conjugaban y llegaban todos a un mismo lugar. Como, como detalle práctico.
1: En la salida de la calle Florida, había, un poquito antes de la salida, había un local donde se vendía la ropa que los teníamos que usar. Sí, claro, los Stones. Ahí, ¿Eh? De los Stones. Claro. Bueno, ahí me mandé a hacer las botas que usé en la despedida de Sui generis, que era hacerse Porque no sé por qué, en vez de comprarse la bota, me mandé a hacer las botas porque se usaba... Entonces te tomaba la medida del pie y me tardó un siglo. Pero me acuerdo que iba ahí cada rato... Bueno, están las botas... Se llamaba, se llamaba
4: Little Stone el
1: lugar. El, claro, el mismo lugar que después continuó. Este... Pero era, era muy divertido hacer la y me acuerdo perfectamente del bar que vos describías ahí.
4: Claro. Y bueno, y un atractivo era, bueno, que estuviera en esa misma manzana que se convocara a todo el mundo vinculado del arte y estaba el Litela. Claro. El Litela, la Menezunda, Marta Minujín sí. eh...
1: Prohibido también por,
4: por, sí, por la Sí, me... sí. Bueno, porque... no duró. Eso lo manejaba Romero Brest. Claro. Y eso no duró mucho. Duró mucho menos que el agujerito. Yo creo que. Esto debió haber durado entre el 60 y poco y el 69, 70, 70, 70 y ahí. Sí, la, ya, la Galería Leste, decía. No, no, okay. el Ditela. Ah, el, Dite el, el Ditela, sí, sí, sí. El Ditela este, feneció muy rápidamente, pero yo tuve la oportunidad de conocer a todos los músicos del rock nacional antes que fueran músicos de rock nacional. ¿Quién, ¿Quién fue
1: el primero que vos recordás que te visitó a comprar algo o a escuchar algo, pero no, no necesariamente a comprar lo, algo?
4: Lo que me surge ahora, que es una linda anécdota es eh, fue, lo, fue eh, Alfredito Tot Ah, mira, eh, que estaba interesado bueno, nos hicimos amigos y un día, ah. este, así lo conocía a todos los chicos entonces un día eh, nos invita a una grabación a un ensayo. Yo nunca había estado en ensayo de músicos. No, ah. Yo conocía la música en soporte, no la conocía en vivo. Y entonces nos invita a la quinta de Eber Lobato. El hijo de. No, el marido. Ah, el marido de Nelly Lobato. El claro. marido de Nelly ah, Lobato. No, yo conocía al hijo por eso. <ríe> entonces quedaba por. Por Ituzaingón, no sé, sea, era muy lejos. O sea. Entonces llegamos ahí. Y está, estaban ensayando a los chicos. ¿Quiénes eran los chicos? Los gatos. Los gatos. Ah, los gatos. Ah. Los gatos originales. Este, con Ciro y Alfredo y Lito, no me acuerdo del cuarto. Oye, Kai y, moro. y Moro. Y Moro. Y de repente cae un flaco con una pinta que venía de, de un no sé dónde, y era Papo. Ajá.
1: Ah, era esa
4: época, claro. Y cayó Papo. Y yo me sorprendí por pues yo que había escuchado mucho, no sé, por poner Bibi King o Ben King o tantos músicos negros que la rompían, ahí me sorprendió con la facilidad que de tipo tocaba la guitarra. este Y fue una anécdota que el otro día que me encontré con Lito se la hice recordar y él se acordaba perfectamente. Pero bueno, esa es, eh, también otra anécdota muy interesante. Nosotros vendíamos jazz y vendíamos rock. Eh, yo conocí mucho a partir de lo que escuchaba, entonces, este, desde Free Jazz hasta Bill Evans. y hablando de Bill Evans, un día entra un flaco, me dice, en un castellano muy empobrecido, me dice, ¿se vende mucho este disco? Y digo, sí, sí, bueno, él es un gran músico, bueno, él era Bill Evans.
1: Ah, el, él no era, él,
4: él era, estaba haciendo el marketing, quería ver claro. cómo este, ah, o sea que él, él, él era vilema. A, a, si a, a mí eh. me ha pasado una vez. Yo creía que era el único
1: tarado que lo hacía. Una vez me salió un disco Colores Puros, hace ya unos cuantos años, y empecé en Callao y Corrientes a recorrer y entrar a todas las disquerías a ver dónde estaba. Entonces empecé a ver y me recorrí hasta Florida y Florida también. Y entonces ahí conocí a ciertas disquerías escondidas que había antes del obelisco y terminé comprándome yo los discos míos que no tenía en discos <risa> en vinilo la, me hicieron un descuento fueron buenos o sea que vengo a comprar mi propio disco y de, si había cinco discos me eligieron la mejor tapa porque todos serían usados la mejor tapa con el mejor disco mezclaban este disco tiene menos rayas me lo daban así tipo
2: ¿a, ¿a dónde que, habrán ido a parar esos discos? no, los tengo en casa
1: todavía ¿ah, sí? sí, sí, sí para eso los compré para, están ahí pero era medio ridículo porque no preguntaba tenés un disco mío si no preguntaba disculpame tenés un disco de Nito Mesa que se llama Colores Puros decía ¿qué, tuyo? bueno <risa> tipo, así que Bill, Bill Evans hacía lo mismo
2: bueno, vamos a escuchar un poco de B.B. King y de Bill Evans
1: dale, Ven, dale okay. y estamos, lo echamos a Papo también estamos sí, a Papo también, obvio eh, estamos en distinto tiempo con Gaby Epstein el fundador de El Agujerito
7: See you.
0: Mestre, viernes desde las 22 hasta la medianoche.
4: Distinto Mestre, Distinto Tiempo Nacionalrock.com
6: Todas las semanas voy a trabajar Voy con muchas ganas y con felicidad Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del perro camino.
5: Muchas veces cuando yo, pues muy lejos de aquí, recuerdo la historia
6: del perro camino.
0: tiempo.
4: Nacionalrock.com. Mitomestre. Distinto tiempo. Nacionalrock.com.
2: ¿Cómo era el típico cliente tuyo? Era...
4: era igual a uno. ¿Ah, sí? Era igual a uno. Eh, lo que tenía de particular era que nosotros podíamos entender qué era lo que el tipo estaba buscando. Es como ahora cuando uno va a la herviría, que ya dejan de existir un poco, porque vos vas a buscar un disco de Bill Evans y el tipo no te mira con una cara y dice... ¡Es la E, flaco! Sí, entonces claro, te, te claro, manda claro, la E! ¡Claro! Y sí, este, sí, sí. Eh, entonces ahí... decía... Lo, lo más comprometedor era... ¿Qué me recomendás? Eso. ah sí Era complicado. Y dice, bueno, decime qué te gusta, qué escuchas si querés innovar, si querés pasar de conocer otro tipo de música éramos nosotros tomamos examen para trabajar ahí sí sí a quién a los, a los a empleados. empleados sí sí sí, ah, ah. sí. Muy bien dijimos... hecho. y el examen cómo era era un listado decía bueno decime este cinco títulos de los Beatles decime algún título de un long play long play sí. de Frank Zappa decime y así eran preguntas eran 30 preguntas que si vos no, no sabías, no estabas en el, Porque vos tenías que responder a lo que tu cliente venía a preguntarte. Es decir, ¿cómo quien pretendía ser la casa de música más importante? Y no, flaco, no sé quién es este. claro ¿Cómo es ahora? ¿Cómo es ahora? Es
1: decir, vos entras en... Y sí, te, ven, te, te venden un, una heladera si entras a comprar... Bueno, ti, habla,
4: hablando de heladeras, les voy a contar <risa> otra anécdota muy interesante. Un día, mi hermano ya vivía en Estados Unidos. Y nosotros ya distribuíamos y éramos una, digamos, una empresa, más que un negocio o una casa de música. Entonces me ver un tipo este ya al depósito y me dice, mirá, yo tengo disquerías en, en las estaciones de tren, en retiro... Pero vendemos cuartetazos, vendemos cosas populares y queremos ampliar el rubro y acabamos de abrir un local muy grande en la calle Florida y queremos vender discos importados. Bueno, ok. Decime cuánto disco querés, 10, 100, 1000, 5000. No, no, queremos hacer una disquería importante, grande. ...ese Productos Internacionales... El, ...la marca que se convirtió fue Musimundo... Ah, yeah. ...entonces... Eh, ...el tipo, un gran negociador... ...viene y dice... ...bueno, que okay, voy a comprarte... ...en ese momento... ...puedo equivocarme, pero era una cosa como... 120 mil dólares en discos... Elégimelos vos vos, eh, yo confío en vos... ...pero todo así... ...de la nada... Uh -huh. Entonces el tipo me dice Mira, te los voy a pagar 30, 60 y 90 ¿Qué opinas? A mí me, me hacían blink los ojitos Era un montón de plata Empacamos los discos Pusimos los discos Y el tipo se fue Y yo en, en todo este maremoto Que tenía en mi cabeza No me pagó No me dejó un cheque No me dejó un documento lo llamo a mi hermano a Estados Unidos. Creo que en esa época todavía tenías que llamar por el triple cero. Espero
1: que, espero que termine bien el cuento. No,
4: sí, sí, sí. Entonces, este, le digo, mira, no sé si es el mejor negocio de mi vida o acabo de fundir la empresa. Claro. Porque acaba de irse un tipo con 120 mil dólares en discos y no me dejó un pelpa firmado. Y yo lo único que conozco es su depósito que quedaba en Villa del Parque. El tipo... Vino a 30 días, pagó, no solamente pagó, sino me dijo: Quiero más. Bueno, y Musimundo, de ahí, wow Surgió como ah, una no. gran cadena, que después, bueno, tuvo sus problemas y ahora ya las casas de discos son librerías, son supermercados. Yo no encuentro, salvo, si Sí. que creo que el único que sigue manteniendo creo que tiene con... el
1: mismo espíritu que sí que, de, sí.
4: Que, de, de, sí y que también se nutrían de nosotros porque ah, nosotros sí. le vendíamos los discos así vale padre de, que sí, en supongo. realidad es Labis sí sí Labis es Labis sí, Labis. sí, sí, sí. sí, sí muy sé, buena lo, gente muy lo correcta
1: sé, lo sé porque yo saco el disco anterior el 3 de agosto y el anterior eh, Flores en Nashville salieron con la empresa de bueno, Agua Records, Records. Muy, muy buena
4: gente menos mal que, menos mal que hablaste bien y que caí en buenas manos no muy bueno no en general en general todo el mundo que anda eh, en la música partamos de la prensa que es buena gente es decir no es lo mismo que vender un auto que vender un disco este. escúchame a ver
2: espera sí. con contame en esa época vos vendías lo que te gustaba sí. no entonces no vendías Palito Ortega. No. Sabes que Palito Ortega sacó un disco de rock.
4: No. Sacó
2: un disco de rock. O sea, había como y banana por redón vendías. Tampoco. Tampoco. O sea, había como una especie de que estabas o de un bando o estabas del otro bando.
4: En
1: esa época era absolutamente
4: así, que yo recuerde. Eh, bueno, para mí y sigo pensando lo mismo que el rock es original de los Estados Unidos y de Inglaterra. Acá yo la llamaría música popular argentina, pero la denominación de rock es eh, muy específica, o por lo menos esto está en mi cabeza, puedo estar equivocado. Rock nacional era como una conjunción que a mí no me pegaba. Eh, después me fui adaptando y entendiendo que, bueno, que el rock era un modo o una forma y que se cantaba en castellano. Para mí el rock era cantado en inglés, este, tampoco existía el rock francés y había rockeros que tocaban no, y, y, sí, etcétera. Ver, claro. Claro, claro pero bueno, uno tenía muchos prejuicios pero,
1: pero los prejuicios de la separación yo me acuerdo, en esos años cuando empezaba era tipo si te podía rozar directamente si tal grupo ponele banano esto lo otro iban a tal lugar vos ni a palos aparecía cerca porque te llegaban a ver y era una el cosa quemo. El quemo. El quemo. Exactamente. Quemo. era exactamente así. después todo se fue diluyendo se fue mezclando y ahora se terminamos todos conocidos todo porque todos porque es una gran el otro día nos gran... entrevistamos
2: a palito y justo hablábamos de esto ¿no? la grieta eso, que había pero, entre los pero músicos. ellos
1: ellos también del otro lado lo sabían porque del otro lado había su parte, tipo, no nos mezclemos con los rockeros, así que era una cosa. ¿Porque
2: qué eran una mala influencia los rockeros? No,
1: pero era. Nosotros también, como éramos pocos, cuando empezó, nos teníamos que cubrir y cuidar entre nosotros, era tipo. Y era un poco cerrado, paradójicamente, porque el rock se supone que era muy abierto, hasta el otro, pero era medio cerrado, tipo, que no se vaya a mezclar. Si alguien, como pasó después, tocaba un rigue, olvídate, eso no es no es amigo nuestro y después reggae okay y después y después porque Pamela me corrige pues cómo se dice bien reggae reggae muy bien parece muy bien Pamela este y entonces era una absoluta separación yo te iba a preguntar antes de ir al al, al corte una cosita es cierto que venía ¿Hacían canje discos por obra de arte o venía un pintor o había esa clase de trueque de...? Absolutamente. Bueno, absolutamente. ahora ahora me vas a contar con quién, vamos a escuchar un, un par de cancioncitas y me contás esa, ese rubro tan eh, distinto que pasaba en esa época. Estamos con Gaby Epstein, el fundador del Agujerito, el reconocidísimo, la reconocidísima casa de música, disquería de la Galería Este de los años, fines de los años 60 y más
4: Nacionalrock.com.
8: ¿Dónde está esa promesa que un día hiciste por mí? Esas cosas que un día juraste harías por mí Hoy tan solo me queda hacer algo Esperarte pues regresarás Yo no sé si lo harás, si lo haces muy bien estarás Está esa promesa Que un día Hiciste por mí Y esas cosas Que un día Juraste Harías por mí O oh, tan solo Me queda El recuerdo De esas noches Que no olvidaré Cuando no Tú me decías que nada sería sin mí. Si es que aún estás enamorada, muy seguro tú me harás llorar. Hoy quisiera tenerte a mi lado y dar. Solo me queda el recuerdo de esas noches que no olvidaré cuando tú me decías que nada sería sin mí. Si es que aún estás enamorada muy seguro tú me harás llorar. Hoy Quisiera tenerte a mi lado Y darte mi amor
0: Mito Mestre
6: La careta puesta Nunca eres feliz Vienes a mostrarte Para impresionar
8: Siempre vas
6: pintada subí con disfraz No finjas, No nos mientas más
8: No lo fijas más Por más cosas que hagas No me vas a engañar Conmigo no va tu disfraz
6: Judy con disfraz Es lo que eres tú Siempre impresionado A tu alrededor Y esta noche saldrás Judy con disfraz No finjas
0: Tiempo. Será el día que apagaron la luz O el día en que el tiempo traerá una mujer Una casa pobre Años por aprender Una mañana de cama para dos Sí, sí. Pero esta noche hay algo distinto Distinto Tiempo Con Nito Mejore. Viernes de 22 a 24
1: Bueno, la pregunta es ¿Había Canje venía alguien del Instituto de Itela o por ahí a decirme: Ah, yo pinto, me gustaría tener un disco, o viceversa. O vos querés tener una pintura y te regalo un Más disco. Más viceversa. Más viceversa. ¿Cómo era? A ver, eh,
4: bueno, como ahí circulaba mucha gente vinculada al arte, y vuelvo a mencionar a mi viejo que estaba muy vinculado con Noé de la Vega, Deira, Macho, eh. ...los veíamos permanentemente... ...en esa época no eran... ...los pintores que terminaron siendo... ...y mi viejo... ...les dijo... ...che sí, muchachos si... Sí, ...yo les doy... ...ustedes no me dan... ...y yo les... ...los alimento... ...ustedes me alimentan... ...y yo aprendí de él eso... ...y uh, ...venía por ejemplo... ...Marta Pelufo... ...Presas... ...después vino Cambre... ...yo tengo... Obras de todos ellos Y fueron canjeándose por discos ah, ah, sí. Por ejemplo Tengo dos presas eh, Presas tenía tres hijos Que les encantaba la música Entonces yo le abrí una cuenta corriente Y decía, bueno, ¿cuánto vale este cuadro? Que yo iba a su atelier y me gustaba este cuadro Bueno, vale 200 Bueno, 200 equivalen a tanto. 28 discos, 36 discos y yo venía a llevar los 26 discos y yo me llevaba el cuadro o sea,
2: alto impacto debe haber tenido esto porque Cambre tiene un hijo que hace videos de música y es un grosso
4: ahora les voy a contar una historia de Cambre muy interesante a todos estos chicos yo los chicos y grandes los fui conociendo ahí yo no era ni amigo de Nito, ni amigo de Lito ni amigo de Claudio Gavis, ni amigo de Moro ni amigo de nadie yo los fui reconociendo ahí este, Gustavo Santaolalla Qué uh -huh. sé yo quién era Arco Iris, quién los conoce uh -huh. Obviamente que a partir del conocimiento Que fui teniendo de ellos Y que venían Empecé a comprar y a traer ah. El rock nacional Ah, ahí empezaste ah. Cuando, Bueno, ah. el primer Yo tenía 17 años y iba a la cueva Era un loco, o sea, ah. no existía ah. es decir, Para mí eh, Tal vez gente piense distinto Pero a mí el puntapi inicial del rock nacional, me reivindico y lo reivindico, fue Billy Bond. Para mí, el rock yo conocí el rock nacional con Billy Bond en la cueva. Y después, bueno, fui muy amigo de Claudio Gavis, este, fui muy amigo de Cutaya y de hecho, mi cuñada Susana cantó en una banda que se llamaba La Banda El Paraíso, que claro. la dirigía Rubén de León. Claro. Entonces, cuando ya tenés una... Amistad y un conocimiento, empujás la música de ellos. Claro. Es, no es lo mismo. Yo nunca conocí a Frank Zappa, me encantaba Frank Zappa, quería vender Frank Zappa, pero yo quería impulsar también la música de mis amigos, de los que eran mis amigos. Si era Charlie, si era Anito si era Los Gatos, si era. Y ahí empezó a haber un movimiento importante, creo que explotó en los 70. Sí. sí, eh, sí explotó claro. el rock con muchas bandas. Pero de Cambria quería contar una anécdota que es. este. que tiene como dos partes. Y otra de Alfredo Rosso. Alfredo Rosso es un gran crítico. Sí, claro. Entonces, nosotros teníamos discos a rolete. Y todo el mundo quería tener una casa de discos o una disquería. Entonces un día vino a verme Alfredo Rosso y me dice, che Gaby, mira, eh, me ofrecieron un local, la galería Bond Street. Bueno, ok, dale. Entonces yo la los discos con 10 a Alfredo, Alfredo puso con el hombre agujerito su casa de disco, duró lo que duró. Un día viene Cambre, que todavía no era un pintor reconocido. Me llega y mirá, me ofrecieron un local, este, en una casa, es una especie de Dráxtor. No sé si se acuerdan lo que eran sí, los Dráxtor, el fenómeno ese de el drag drag store. de la Recoleta, me acuerdo. Exacto, bueno, sí, es ese famoso. fue el primero. Entonces, Talmiro Sáenz había que era una casa vieja en la calle Peña. Una casa chorizo, entonces tenía ocho o nueve habitaciones. Entonces, este... digo, bueno, ok, yo te voy a dar la música y vos me liquidas. Bueno, no me fue bien con, con Cambre. Un día me dijo, me dijo, mirá, Gaby, no tengo ni la plata ni los discos. ¿Mm? Yo me enojé y esto duró muchos años. Y un día, hará 20 años o una cosa así, me lo encuentro saliendo de un cine. Yo estaba entrando con mi hijo y él estaba saliendo con su hijo. Entonces me dice: Te debo tantas disculpas por lo que yo te. Dije: No, ya está, ya está, olvidado. Ya prescribió, no, no, nada, todo bien. Me dice: No, 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 yo quiero que vengas a mi atelier y te elijas el cuadro que quieras y yo te lo regalo. Ah, mira. O sea, te compenso, no te lo no, te compenso el daño. Claro. Y tengo un cambre, tengo varios cambres, tengo varios cambres. Ah. Y tengo un cambre que tengo el honor de decir que soy yo el que está en el dibujo. Y oh. el disco, el perdón, el cuadro se llama Armando. Y lo que voy a decir, el que le guste, le guste, y el que no se lo banque. Pues estoy armando un joint. Uh -huh. Entonces el cuadro se llama Armando. armando. <risa> claro, <es muy> claro. <risa> Este, por quien tengo una gran admiración como pintor y un gran respeto como persona y bueno así fue como se inició esta cosa de los canjes de música por este por obras de arte
2: ¿y cuáles eran los bestsellers
4: y los best sellers era lo que decía Cashbox y decía number one eso, eso. No, sí había había gente que compraba ...mejor que otra... ...o sea, muchas veces decía... ...bueno, pero... ...a mí es el número uno... ...pero a mí... ...la verdad que no me agrega nada... ...este... Franz Zappa nunca fue el número uno... ...de nada... ...y con esto podríamos nombrar... ...los tipos que a mí más me gustaron... ...y nunca figuraron en el chart... ...ni, de, ni los mejores 100 ...entonces uno tiene que entender que... ...sí, está bien... Lo de la música comercial, flaco, todo es música comercial, pues todo se vende. El que se vende, hay tipos que la embocan y graban, y graban así, y venden, y la gente lo compra. Y la muestra más palmaria que tengo de estos son dos grupos que a mí me resultaban insoportables. O tres grupos. Uno era los bichis. ¿En qué época? No sé, no, así, cuando ah, cantaban bueno, no, con no, falsete bueno. Y uh, yo decía, uh, no, pero estos muchachos Otro fue Creedence uh -huh. Decía, no, ¿cuánto tiempo Van a estar estos Y el otro fue Queen uh -huh. Y bueno, eran prejuicios Porque no tenían que ver Ni con Genesis, ni con Yes Ni con Super uh -huh. Trump, ni con los Rolling Ni con los Beatles Era una música que todavía yo no estaba preparado Para entender Y que era el número uno de los charts ...y hoy me encanta... ...y me paso mucho tiempo... ...yo todavía sigo subiendo... ...música... ...de aquellos años... ...pues yo me quedé... ...yo no, yo no creo que haber llegado ni siquiera a YouTube... ...yo abandoné el tema... ...de la música de... ...en los años... 90 ...como ochenta y pico... Eh, ...en el año 81 ...que mi hermano ya vivía en Estados Unidos... ...y a nosotros nos iba muy bien fue el tema de Malvinas, y este y el gobierno militar prohibió la emisión de música sí, claro. en, inglés. en inglés, y por ende, la importación de música en inglés. Ah. Con lo cual, de ser un imperio, o un emporio, pasamos a la nada misma. Mi hermano, que vivía ya trabajaba para nosotros, y un día le dije, flaco, buscate laburo, ah, porque sí. de esto no se labura más. Yo me fui a labura de abogado Él se puso a laburar de arquitecto Y cada uno se la rebuscó como pudo Hasta que Se recuperó La democracia, pero cuando yo Ya tenía que volver a, Al agujerito ya estaba Más grande, ya no tenía Tanto contacto Y ahí, entre mi hermano y yo Decidimos Dejarle la disquería a los empleados Y hay un conocido Disjockey Sí, absolutamente. Es el que siguió. Danny que hasta el día de hoy sigue al frente del agujerito, que tomó la posta y con el mismo criterio, digamos, que tiene mi misma edad y sigue manteniéndose firme con la música y es muy selectivo y es un gran jockey. Pero si yo ¿Y estaría... dónde está ahora el agujerito? En el mismo lugar, en, el mismo lugar? en Maipú 971, local 10, ah, en el mismo lugar, ah, exactamente
1: bueno, igual. Es, es bueno ir, saberlo para alguno que vaya a hacer una pequeña recorrida y haga eh, esa recorrida que muchos de nosotros habremos hecho, ¿no? Porque por, e, por ese lugar pasaron todos los músicos de los Todos.
2: Tendríamos que hacer una búsqueda del tesoro, sí, organizado claro. por distinto tiempo, sí. con la ayuda de Gaby.
1: Vamos a escuchar un poquito más de, de música. ¿Qué les parece? y Después seguimos acá con Gaby Epstein, que estamos hablando sobre las épocas del agujerito, la Galería del Este, los finales de los 60, 70 eh, y demás. En distinto tiempo, claro.
0: Bonito Mestre, viernes, desde las 22 hasta la medianoche. Tiempo, Nito Mestre.
2: Y como tapas raras y eh, discos raros, la gente. Bueno,
4: el disco que más pruebas nos trajo, sin duda, fue Arto. Arto fue un golpe durísimo porque esa tapa la había diseñado Juan Gatti. Claro. Y no tenía una forma de 33x33, 33, que era la medida que tenían los discos. Y era un disco extraordinario. Y, pero teníamos que tenerlo en un lugar aparte, no lo podíamos tener no ninguna, entraba no, en. La no, entraba, batea, ¿no? no entraba en la batea, no entraban en los estantes. La verdad que fue un dolor. Sí. Eh, porque era un problema. Eh, después, eh, yo lo que rescato. ¿Se vendió mucho? Muchísimo. Muchísimo. Mu bueno, después vendíamos discos. Eh, simples. Simples vendimos muy poco. Cuando yo empecé a trabajar. Eh, en un esfuerzo sobrehumano Yo no, no, no era un chico de la noche Pero traíamos discos simples eh, De 45 sí, Los que tenían el agujero grande Sí, sí, claro Entonces yo iba a Mahumá O a Pinar de Rocha O a todos esos boliches A vender música a los Djokais uh -huh. Que no me interesaba en lo más mínimo Pero yo sabía que traía y le vendía muchísimo. Entonces yo laburaba mucho de noche, iba de boliche en boliche. Como dice como el tema. Dice el tema. Claro. De boliche en boliche, pero iba con mi Para bolso. Vender, claro. Que iba con mi bolso, como viste que a veces van las mujeres a, a un a una oficina y sacan la bolsa y se mirá, sí, sí, tengo sí. estas polleras. Sí, tengo... Bueno, sí, yo sí. iba así. Así que yo fui un hombre de la noche, pero del lado de los Dishokais.
2: Lo conociste a, a, en esa época, me imagino, Alejandro Ponlesica.
4: Por supuesto, bueno, este... Alejandro Porlesica, y había otro más... Rafael Sarmiento. Rafael Sarmiento. Ah. Bueno, todos esos compraban... Doy fe, ellos también pueden dar fe... En el agujerito. Y todos pues no había manera, no había otra manera. No había otras casas de discos que ofrecieran eso. ¿no? no existía. Si vos querías tener un disco importado... Tenías que morir en el agujerito. Después empezamos a tener encargos. Tipos que eran eruditos y que conocían... Mucho más que nosotros, sobre todo de jazz... O grupos eh, ingleses que uno no tenía ni idea eh, Y nosotros conseguíamos esos a través de pedidos especiales eh, Me acuerdo que un día me fui a Londres a, yo, no había, yo no había ido nunca a Londres, iba mucho a Estados Unidos Y estuve... Entonces quería comprar unos discos que me habían encargado Y dije, mira, esto solamente lo vende el tipo que los produce Y era el dueño de DJ Records Ah. O sea, los primeros discos de Virgin Records Se los compré al dueño de Virgin Records En la casa de Virgin Records Ah, me, me <risa>
2: ¿Y ¿Tenés una colección impresionante ahora hoy de discos? ¿Vos te la quedaste?
4: Bueno, en realidad se la dejé a uno de mis hijos Pero si no, no era importante que eh, Yo no sé, tendría dos mil discos o, mm. o algo por el estilo
2: Aquellos discos
4: de aquellos discos todos discos importados impecables porque además claro, el claro. vendedor de discos es un obsesivo que los discos se guardan de determinada manera no es que se ponen el sobre blanco el sobre blanco dentro de la tapa no todo tiene un sistema de cómo agarrar el disco cómo ensobrarlo y cómo poner el sobre dentro del otro sobre de manera de que no entre el polvo o sea claro. por lo menos yo era muy obsesivo eh, en ese tipo de cosas porque además yo escuchábamos música como decía visto ...venía un tipo... ...quería escuchar un disco... ...no se lo llevaba... ...ese disco volvía a su batea... Claro. ...y tenía que estar tan impecable... ...como para decir... ...te estoy vendiendo un disco nuevo... ...¿vos ponías el, el disco o lo ponía el, el, el que visitante? ¿Vos ...no, yo ponía disco? los discos... Claro. ...teníamos... ...era tan loco... ...en esa época... ...ahora que lo pienso... ...teníamos dos butacas... ...con unas especies de campana... ...de plástico o de acrílico... ...y unos auriculares... Y teníamos dos bandejas y pasábamos a una bandeja o a la otra bandeja Y una tercera bandeja donde difundíamos música hacia afuera Los tipos no tenían acceso al disco propiamente claro. dicho Pero lo que a mí me quedó es la ceremonia del disco Que es irrepetible O sea, quien abrió un disco importado con la uña y el el Salió el olor claro. Y veía el arte de tapa Y podía leer los créditos Y podía leer las letras ¿Cómo llegó a vender el disco álbum El disco blanco de los Beatles Nacional claro. La gente prefería pagar tres veces más Pero quedarse con una obra claro. de arte Y esa es otra cosa que a mí me quedó también Muy pegada Que es que el disco en sí mismo Es una obra de arte No existe el tema para mí el disco era un conjunto. Era lo que le pasaba al músico en esa en situación. Después Y esto lo ves muy claramente en los Beatles, como cada disco marca un nuevo momento de, de emoción, de interpretación, de creación. Y me acuerdo cuando nosotros trajimos la primer tanda del disco blanco de los Beatles. Era una cosa alucinante, se vendía como pan caliente como si costara un cospel de subte pero nosotros teníamos clientes que eran muy seguidores que nos daban y nos apoyaban y, y yo te digo, yo aprendí mucho más de los clientes que de lo que pude haber aprendido yo mismo, o sea, los clientes que venían me dicen, pero vos escuchaste a fulanito Sanra, no, Eric Dolphy, no eh, John Coltrane, no, es, bueno, sí, Coltrane sí, pero digamos el acceso al mundo del free jazz, que es un mundo maravilloso, muy poco apreciado y ya, digamos, en decadencia, pero yo aprendí mucho, y creo que Rolly también aprendió mucho, a escuchar lo que los otros escuchaban, tipos que viajaban y que traían discos, y después había mucha gente que venía y se sentaba ahí a escuchar música. Che, no tienes algo de fulanito, no le puedes poner un menganito. ¿Y, y había alguno,
1: alguno que venía solamente a escuchar música? Era rutinario y no te compraron nunca
4: nada, tipo mirá, qué pesado, contar, este, contar... porque siempre debe haber el manguero. No, había, había gente que venía y escuchaba, había gente que venía y decía, che, no me puedes prestar. No, mira, discos no se presta, discos se compran no se regalan, pero no se presta. Pero, esta anécdota es muy interesante. Había un tipo que era periodista que llamaba Juan Bautista Joffre. El. Ah, el Tata. El Tata Joffre. Sí. Un apasionado de la música. No tenía un mango. El tipo siempre venía con el diario bajo el brazo. Se quedaba ahí un par de horas, escuchaba. Muy buen
2: vínculo. Sospechoso. ¿Eh? Sospechoso,
4: Bueno, <risa> después fue, fue sospechoso. Cuando se convirtió en el director de la CIDE. Sí. Sí, sí. Entonces. Mucho tiempo después, yo estaba eh, fuera, no sé si estaba fuera del país o estaba en otra ciudad, no me acuerdo Me llama uno de los empleados Me dice, Gaby, acaba de llegar un tipo con cuatro culatas, con anteojos negros Y yo le veo cara conocida, pero se está llevando más de 100 discos no sé, ¿qué, ¿qué pasa? no, y tiene una tarjeta dorada de American Express ¿y qué hacemos? ¿le vendemos o no le vendemos? no sé, pregúntale a American Express y, y si te dan el crédito, vendele ¿cómo se llama? Juan Bautista Joffre o sea, el tipo había echado buena ah. y lo que escuchó durante tantos ah, años en la puerta compré. del crédito empezó a formar su propia discoteca así que también saludos para él
1: bueno, eh, bueno nos tenemos que andar despidiendo porque el tiempo es tirano en la radio ¿Verdad? Qué divertida charla,
4: bueno. la verdad. Les voy a contar la, la última anécdota de dos minutos. Guillermo Vilas era marplatense. Sí, claro. Entonces vivía, cuando venía a jugar unos torneos, acá, chiquito, venía y paraba en el Hotel Dorá, al lado, que estaba pegado. Ah. Y venía. Y yo la verdad que no sabía quién era. Sí, no, no, soy tenista, vengo acá... Yo en esa época era compañero del colegio de Modesto Vázquez, que era otro tenista. Bueno, y durante muchísimos años, muchísimos años, yo le grababa cassettes a Vilas, a Bien Borg, para que ellos pudieran escuchar en sus largos periplos que hacían ah, en su carrera tenística. Que, bueno, tengo, que ahí vale. fue cuando
2: los conocí yo, en Londres.
4: Tengo para 10 programas más, así que Ay, qué bueno. te invitamos Volvés. a otro, entonces.
1: Bueno, este, nos tenemos que despedir. Gracias, <risa> mi
4: gracias, Gaby, por haber estado con no, nosotros. Al contrario, para mí es un placer este, recordar esta Tienes fotos
2: para pasarnos para la página?
4: Mías. Bueno. <risa> no, no tengo fotos, no.
1: Bueno, y nos veremos el. El viernes que viene nos pedimos con un poquito de música Como siempre, obviamente ¿no? Nos vemos el viernes que viene a las 10 de la noche En esto que fue distinto tiempo
2: Chao, que suenen con los angelitos
4: Distinto Mestre, Distinto Tiempo Nacionalrock.com